0: Estamos ao vivo, senhor Cristiano Beraldo e Ricardo Almeida, o professor Cabum.
1: Estamos ao vivo e aí Beraldo, boa noite. Boa Estamos noite. aqui em mais um News dessa formação que é a segunda mais clássica de todas. E hoje é um dia muito curioso, né? Há umas Três horas atrás, uns duas horas atrás, eu tava pensando, pô, o que, que a gente vai falar? Porque o dia tá meio parado, não aconteceu muita coisa, tá um dia assim, uma pasmaceira e tal. Mas pra destruir o nosso tédio, parece que o mundo não quer deixar o MBL entediado, está rolando um novo ataque contra o Movimento Brasil Livre. Desta feita saiu pelo Pragmatismo Político, revista Piauí, mais uma polêmica pra vocês saberem. Mas, como a gente é viciado em ter Like e audiência, nós não vamos falar desse assunto de cara. Primeiramente, nós vamos fazer o que a gente sabe fazer, que é enrolar vocês <risos> com algumas coisas aí até chegar ao assunto que vocês estão querendo saber. Então vamos lá, é, deem like aí na live, por favor, pimbem, pimbem sobre o assunto de hoje, pimbem sobre outros assuntos. E de resto, como é que estão as coisas, Beira? eu fui aí para o teu um evento, evento muito
2: bom, tá tudo rolando bem. Nos honrou muito com a sua presença no Bar São Jorge, no Tatuapé, e é, essas oportunidades de estar com a militância, de conversar, os apoiadores, é, assim desperta um senso de esperança na gente, porque nós acabamos encontrando pessoas que não têm uma vida envolvida na política, porque para a gente uhum. é a nossa rotina, a gente vem aqui, a gente fala, a gente está de olho no noticiário, e a gente sai gravar vídeo, vai para o estúdio, enfim, essa é a, esse é o nosso dia a dia. E aí, de repente você vai para esses lugares e encontra pessoas que têm as suas vidas completamente alheias à questão política, mas mesmo assim tem uma preocupação verdadeira, elas compreendem quanto a política impacta a vida delas e elas querem entender, elas querem participar, elas querem ouvir, aí obviamente né, tem pessoas que simpatizam por diferentes ideologias e visões e tal, mas esse nosso público é um público muito fiel, muito bacana, as pessoas querem conversar, querem trocar ideia, não aceitam qualquer papo furado, hum. não adianta você chegar e Enfim, conversar superficialmente sobre um assunto Porque o nosso, os nossos apoiadores são pessoas que efetivamente Têm demandas reais, da vida real E elas precisam ouvir algo que faça sentido Para sustentar esse apoio que essas pessoas dão ao MBL E hoje, Ricardo, eu fui ao centro de São Paulo é, Fomos lá fazer um vídeo e tal E conversei com... Sei lá, dezenas de pessoas. E primeiro você olhar o centro de São Paulo com talvez as construções mais emblemáticas do Brasil, é, né, ali do século XX, vai. É, prédios lindos, né, construções lindas e tudo abandonado. Então toda aquela riqueza arquitetônica completamente abandonada. Você tem um número imenso de famílias morando na rua e a gente conversou com algumas pessoas, é moradores de rua e tal. E é. você sente o seguinte, muita gente que não é da rua. Sabe conversar, sabe falar, sabe ponderar, tem uma opinião política. É, é. Uma coisa muito curiosa, uma experiência e algumas muito algumas das pessoas lhe disseram por que, que elas foram para lá? O é, não aconteceu? deu tempo da gente aprofundar, porque era um, um vídeo que a gente estava fazendo que era dinâmico lá, para ver quem que queria assinar o cheque em branco para o Bolsonaro. Aliás, não perca o vídeo, vai sair no meu canal do YouTube, então daqui a pouco vocês vão poder conferir. Não sei se hoje à noite ou amanhã de manhã. Mas se você se inscreveu, ativou o sininho, você vai ficar sabendo. Se você não se inscreveu, corra lá e se inscreva no Cristiano Beraldo. E... Mas assim, uma coisa... Aquelas pessoas são um reflexo do que aconteceu no Brasil. É, realmente, a gente passar uma tarde no centro de São Paulo te dá assim várias lições, né? É, primeiro, como a cidade é mal planejada e continua insistindo nos seus erros. Você tem na área central um lugar belíssimo que Óbvio, você tem muita poluição arquitetônica uhum. que uhum. você pode facilmente se livrar dela com bons projetos. É, você tem ruas com calçadas que podem servir de ambientes de convivência, de, enfim, como é em diversos centros de cidades importantes do mundo. Centros que têm uma vida própria, que têm uma energia própria, que têm uma economia própria. E aqui a gente foi abandonando o centro. E você olha São Paulo... São Paulo vai concedendo, e não é só São Paulo, vários centros da cidade são assim no Brasil, as prefeituras vão concedendo autorização de construção cada vez mais longe do centro, como se fossem reconstruir a cidade, corrigindo erros que levaram à decadência dos centros históricos, e abandonam o centro Quer dizer, abandona a história. Porque ali no centro de São Paulo está a história, boa parte da história do Brasil, inclusive. Uhum. Prédio da Bolsa, prédio do Banco do Brasil, é lindíssimo. O... Associação Comercial, você... boa parte da história do Brasil aconteceu ali. Sobretudo, boa parte da história da economia do Brasil aconteceu ali. E, e as prefeituras não fazem um esforço efetivo para conseguir... Dar uma nova vocação aos centros das cidades E isso é uma pena, porque você vê claramente que aquilo é um desperdício né? É preciso haver um planejamento efetivo Você precisa trazer novas âncoras para o centro da cidade Você precisa trazer o, um, uma nova vida, de fato, para o centro da cidade Porque não há razão para você não ter ali um ambiente de convivência De famílias, de crianças Você tem metrô para todo lado, você tem ônibus para todo lado Você tem trem para todo lado, tem museu, tem praça Tá tudo ali.
1: É, não, as, as metrópoles brasileiras, elas passam por um fenômeno estranho, que uhum. é, a, é a inversão do que seria normal. Ou seja, você tem um centro mais opulento, rico, onde as coisas uhum. convergem, e uma periferia mais fraca. É o contrário. Em Salvador é a mesma coisa. Exato. É. Salvador tem um centro da cidade que é lindo, do ponto de vista uhum. arquitetônico. Vários prédios históricos, um lugar que foi muito importante, ruas importantíssimas uhum. que estão marcadas na história da cidade mas uh, abandonado. Uhum. Então, assim, é tomado por mendigo, não tem nenhum projeto uhum. de revitalização, não tem nada. Assim. O uhum. É o centro abandonado e uma cidade que cresce uhum. para outros lados. Sim. Então, o centro está acabado, mas tem em outros bairros de crescimento. A mesma não, coisa é com que São Paulo. Eu acho que isso é universal no Brasil. Né? Não Tem, não, é coisa tem que que é alguma
2: mesmo. metrópole brasileira cujo centro seja... Eu, eu não conheço. Eu acho que não. Não conheço. E você vê o seguinte: por que você autorizar num bairro nobre a construção de um prédio de 50 andares em São Paulo, sendo que você tem essas áreas que poderiam ser facilmente recuperadas uhum. para dar né, mais vida à, àquela cidade que já existe? Então, esse foi um dos. Do, assim, das contradições que, que a gente viu ali hoje. E outra coisa, Ricardo, é em relação a uma notícia que eu li acho que ontem, hoje de manhã, enfim, sobre a agência de rating Fitch, que é uma dessas grandes agências de rating que na crise de 2008 dava aqueles relatórios de que estava tudo uma maravilha até que aquelas empresas que eram super recomendadas por eles quebraram, os bancos principalmente. Uhum, uhum. E hoje, ontem hoje, enfim, a FIT anunciou a melhora da perspectiva da nota do Brasil. Né? Do rating do Brasil que estava com perspectiva negativa e agora tem uma perspectiva estável. E quando você lê a justificativa para essa melhora, parece que foi escrita pelo Paulo Guedes. Sim. <risos> o Brasil é um país. Ah, só que pode, vai... né? O, o Brasil está melhorando em alguma coisa, Não, no que? Pois é, Vamos e ver. aí? Só que. Os apoiadores do governo Bolsonaro e aquelas pessoas que ficam ali colocando estátua de Paulo Guedes na, no, no hall de entrada das suas empresas, essas pessoas não conhecem o Brasil de verdade. Porque se você for ao centro de São Paulo, você vai ter a certeza absoluta que nós temos um problema econômico muito grave no Brasil. Não é razoável que um país tenha nas suas ruas... Tantas famílias vivendo de uma forma lamentável. Eu vou aproveitar o que você falou e já me
1: defender, porque como hoje o News é News de polêmica, e tal, a gente se sente que vem uns bolsonaristas, esquerdistas e tal, e aí o chat começa a ficar mais ambivalente, mais <risos> estranho. Aí tem um perfil aqui, que não sei não sei quem é essa pessoa, Nui Liu, que eu falei dos mendigos, ela, tomado por mendigos? Como assim? Vocês são favoráveis a limpar as cidades dos mendigos? Ah, não, Maria. veja só, eu, em primeiro lugar, eu sou favorável que não haja mendigos. <risos> porque Esse
2: eu é o sou objetivo. favorável que
1: as pessoas não estejam numa situação de vulnerabilidade social. Você é favorável à existência dos mendigos? É. Essa é a pergunta. O que tem que fazer para você resolver o problema do centro da cidade, seja São Paulo, Salvador ou qualquer outro, é uma estratégia efetiva de cuidado destas pessoas. Ou seja, aquilo que o Arthur Duval quando foi candidato uhum. a prefeito, falou. É o descentramento, a descentralização dos aparatos de assistência social. Você tem que ter os aparatos de assistência social espalhados pela cidade, que façam com que as pessoas em condição de vulnerabilidade possam ser tratadas por esses aparatos. E o tratamento aí é amplo. É tirar o cara que tem dependência de droga, das drogas. Uhum. É tirar o cara que tem dependência de álcool, do alcoolismo. É dar a ele dignidade. É dar a ele condição de poder disputar por um uhum. emprego, ter um emprego, sair daquela condição. Educação para as Exato. Crianças. A, a mendicância não é uma coisa natural. Uhum. A mendicância, na verdade, é um fenômeno urbano grave que precisa ser enfrentado. E isso não tem nada, absolutamente nada, a ver com políticas é, higienistas. Uhum. De tirar os mendigos à força, de né, prendê-los. Ao contrário. Tipo. É é de Deus, não defende né? isso. É só vocês olharem o plano de governo do Arthur, vocês vão ver o que a gente defende a respeito disso. Uhum. Mas, falando... De mendigo, já pega aí o link da questão. Qual é a grande polêmica de hoje que vocês estão curiosos para saber? O que que rolou? É, a gente teve, hoje, uma matéria que saiu inicialmente num portal Pragmatismo Político, que consiste, a matéria basicamente, numa entrevista de duas pessoas que são desafetos do MBL. Pessoas que não gostam do movimento. Uma delas que... Na própria isso é engraçado. Na própria matéria diz, eu tô citando aqui quase IPS literis, Ah, eu achei que eu fosse receber um cargo ali de 15 mil reais, não me deram, e era isso que eu queria. Então, assim, é obviamente uma pessoa que não tem muita simpatia pelo MBL, correto? E essas pessoas foram entrevistadas e começaram a dizer uma série de coisas a respeito daquela velha polêmica do padre Júlio Lancelotti, que ocorreu na época da candidatura do. Arthur para prefeito. O que é que acontece com a questão do padre? O MBL recebeu um vídeo cuja autoria a gente não sabe, um vídeo muito estranho, que eu não vou nem detalhar qual é o conteúdo explícito daquilo ali, que indica que esse padre Júlio Lancelotti não é, digamos assim, flor que se cheire. Né? E esse vídeo está circulando na internet, vocês podem procurar aí, Google, não vídeo... Não foi
2: feito pelo Invel. Exatamente, pode procurar Invel
1: vídeo, Júlio Lancelotti, acusações, pedofilia, vocês podem procurar isso aí, vocês vão achar. E é um conteúdo que eu não recomendo que vocês vejam, porque é um conteúdo forte. O fato é, o padre Júlio Lancelotti ele tem sobre si já algumas denúncias boatos antigos de que ele estaria usando da sua influência junto a esses aparatos de assistência social que ele tem para cometer atos sexuais ilícitos. E isso é uma realidade que a gente sabe de muitos anos, de muitos anos se sabe disso. A galera da política conhece essas histórias, essas histórias circulam. E a pergunta, na verdade, a pergunta essencial é: por que que isso não é investigado a fundo? Por que não se procura saber o que, que de fato aconteceu? Né? Se o padre é inocente, por que, que circulam essas histórias já de muitos anos a respeito dele? Por que, que circula um vídeo no qual ele estaria? Por que, que isso acontece? E aí ocorre a inversão da prova, a inversão da, da lógica. Ao invés de se procurar saber qual é o fato sobre o padre, ele cometeu isso ou não cometeu, foi ou não foi, aconteceu? Como é que ele está utilizando esse aparato de assistência social? Não! Eles voltam a questão para o MBL. Não, o MBL está fazendo uma campanha de difamação, o MBL está caluniando o MBL fez isso, o MBL produziu tal coisa, o MBL tentou pegar o... Não é isso, a questão essencial é saber, o padre cometeu esses atos ou não cometeu? É ou não é? Essa é a pergunta que o jornalismo tem que fazer. E a gente está vendo uma inversão novamente, estão requentando um assunto que passou e querem ganhar uma polêmica em cima do MBL, porque nós estamos em pré-campanha, a gente sabe disso.
2: Só uma pergunta, essas pessoas que deram essa entrevista, aliás bem fraquinha, uh -huh. é, eu não as conheci não, pessoalmente, é, essas pessoas hoje, elas têm alguma vinculação política? Elas estão ligadas a alguma elas campanha Elas estão
1: ligadas ao Bolsonaro. Ah,
2: elas estão Albo. Ah, o Bolsonaro.
1: Já era de se esperar, né? Entendi. entendi. Ou o Bolsonaro esquerda. Sempre é isso. Na verdade, uhum. quando você tem um ataque ao movimento, quase sempre, quase sempre, esse ataque parte de uma fonte que ou é de esquerda ou é uma fonte bolsonarista. Uhum. Podem ver. Todos os cancelamentos pelos quais o MBL passou vêm destas fontes. Quando aconteceu uhum. o cancelamento do Arthur, as páginas que fizeram toda a aquela agonia e tal, foram páginas de esquerda. Uhum. Quando aconteceu o cancelamento do Kim, foi a mesmíssima coisa. Quando houve aquela acusação grotesca e absurda dos 400 milhões desviados por YouTube a, através de superchats e tal, quem é que estava levando isso à frente? não Aí não era tanto a esquerda, uhum. era o bolsonarismo. Uhum. Então os bolsonaristas ficavam reproduzindo essas acusações falsas, que depois caíram no descrédito. Houve uma prova judicial de que aquilo era obviamente impossível. Não havia lavagem de 400 milhões via superchat de YouTube. Isso é uma coisa ridícula. E a acusação caiu e passou e ficou dentro da bolha bolsonarista. Uhum. Só que foi também o Bolsonaro. Então a gente já fica sabendo de onde é que vem o ataque. O ataque vem ou da esquerda, geralmente petista, obsolista, ou do bolsonarismo. E, vezes, e no caso é foi uma... So... E, exatamente, é... esse é o caso, foi uma fusão. Exatamente. Quer dizer, foi, foi um, um jornal de esquerda uhum. entrevistando bolsonaristas, que são desafetos do MBR, que começaram a contar o lá vi... uma história, dizer que a gente é. teve uma operação, etc. etc.
2: A Assumindo a pessoa alvo de denúncias como vítima, sendo que esta pessoa tem ligações históricas com a esquerda uhum. e fizeram todo esse enredo, toda essa salada, com uma, uma entrevista, quem acompanha a imprensa né, consegue distinguir materiais que são efetivamente fruto de um trabalho jornalístico, que tem começo, meio e fim e tal, e coisas que são ali claramente encomendadas. Né? Muitas vezes a gente lê matérias que são forçadas para chegar a alguma conclusão e nesse caso a própria matéria desqualifica as fontes uhum. né porque uma fonte que diz olha eu estava ali ajudando mas quando não me deram o meu cargo de 15 mil reais eu, eu fui me embora, chateei esse é um mercenário ah. não é que ele tem alguma paixão política e obviamente alguém que se sente né traído por não ter tido ou frustrado por não ter tido essa essa sinecura é, vai falar qualquer coisa, né? então é, é, é muito mais pela, pela cena, né? por tudo que está envolvido nessa construção de, de colocar esse tema de novo na mídia, os atores envolvidos falam muito mais do que o assunto em si.
1: Uhum, né? uhum. E, e é um ponto que você levantou aí, né? por que é que... Voltaram esse tema, porque é um tema que tinha desaparecido do, do, do horizonte das discussões. Uhum. Eu acho que há. Assim, isso foi uma coisa que a gente viu a partir do cancelamento do Kim do Arthur. Vai haver até a eleição alguma tentativa de produzir artificialmente um novo cancelamento do MBL. Eles uhum. precisam fazer isso. Por quê? Porque o movimento nunca esteve numa fase tão boa. Uhum. Eu não posso aqui entrar em detalhes, porque tem a nossa bendita lei eleitoral, uhum. que, enfim me segura de, de falar a respeito dos pré-candidatos e tá? tal. Mas vocês que acompanham o nosso trabalho, vocês estão vendo, uhum. vendo. A galera está voando, a galera está fazendo muita coisa, está aparecendo, está fazendo vídeo, está tendo notícia, está tendo trabalho consistente. Os próprios núcleos fora de São Paulo estão fazendo um monte de coisa. Hoje foi um dia que eu avaliei agendas do uhum. MBLD passado, fiquei avaliando. Praticamente todos os núcleos aumentaram em relação a agenda passada. Fizeram mais é. atos, teve mais gente no MBL Day, uhum. teve mais coisa, uhum. melhores postagens, às vezes rios e uh, postagens no feed que viralizaram. Uhum. Então, o trabalho do MBL está indo, tá, sabe? Está surfando é. a onda. A gente passou aquela fase do cancelamento do Kim uhum. do Arthur e nós estamos numa fase boa. Então, isso gera a necessidade de criar algo artificial para quebrar Sim. esse processo.
2: Ricardo, se você olhar o que aconteceu com um, uma figura que tem uma, uma ligação com o MBL recentemente, que essa pessoa é, que né, tem hoje alguma militância política, digamos assim, foi alvo de um processo de um dos maiores players do mercado financeiro brasileiro que claramente tem vínculos políticos. Né? os ataques estão vindo de todos os lados. Mas falando nisso, como é que está a situação? Está aí, estamos <risos> tá respondendo aí a, a medida do... E eles, mas qual, é, qual é o objeto do, do, da interpelação? A eles pedem que eu res, confirme declarações que eu dei é, em relação a, a, ao, ao caráter dessa empresa, e hum. do serviço que eles prestam. É, e que Obviamente com o intuito de primeiro responder, depois uhum. entrarem com um pedido de, de indenização, enfim, vão lá argumentar que eu causei um dano muito grande a eles. Só que isso tem um cunho político porque a empresa tem um cunho político muito declarado, né? Se encontra com candidatos uhum. e, e, e faz festa para ministros, etc, etc, etc. Então todo esse ambiente político, quando a gente olha... Mas por que assim? Por que, que eles fizeram esse movimento no judiciário? E de repente, este movimento que eles fizeram no judiciário vira uma, uma nota extensa numa das colunas mais lidas do Brasil com chamada na home do, do jornal que também é um dos mais acessados do Brasil. Hum. Não é por acaso? Não é porque eu sou legal, que eu sou bonito, que a minha foto ficou bacana para ir a vender mais jornal. Ou é seja, assim, é, 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 há uma proibição agora de você criticar. É exatamente. Suspeito. Você não pode fazer não isso. Não posso. Né? Aparentemente, eles acham que não. Nossa entendeu? senhora. Isso é muito absurdo. Então, assim, é o, é o momento em que a gente está vivendo. E, e isso é mais um exemplo dos ataques que o MBL está recebendo e continuará a receber por... Essas forças que vão querer se mostrar prestando um serviço para um lado ou para outro. Atacar o MBL chegou ao ponto de ser uma demonstração de lealdade uhum. com um ou outro lado do, do espectro político atual. Então, enfim, nós vamos ter que enfrentar isso. Agora, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, é, elas não compreendem que a cola que une o MBL é muito mais forte é, do que isso. Né? Esses ataques não vão produzir uma ruptura ou um enfraquecimento do movimento. Porque nós estamos aqui, vocês que nos acompanham aqui todos os dias, essas pessoas que comparecem nos eventos que a gente organiza agora em várias cidades ao mesmo tempo, Todos esses eventos que a gente está tá fazendo aqui, o lançamento do documentário foi um exemplo disso. Essas pessoas elas têm um propósito, elas têm uma visão política. Elas não vão cair na conversa fiada de pessoas que se julgam muito poderosas porque tem espaço na mídia ou porque tem força financeira, porque essas pessoas justamente enxergam este tipo de ator como parte importante do problema que a gente vive hoje uhum. no Brasil. Então, o, o MBL não vai se envergar por causa disso. Né? A gente vai, obviamente, nos defender, vamos esclarecer o que precisa ser esclarecido e vamos seguir adiante, porque a gente está... Assim, num caminho muito bom, e esse caminho dará muito fruto. É, a, tem uma,
1: uma moça aqui, eu acho que é a Pimbeira, ela, a Lídia Maia, que ela tá comentando aqui. Ricardo, fiquem atentos, essa gente vai continuar tentando sufocar o MBL. Vai, Lídia, mas assim, a nossa vocação é ser atacada eternamente. Isso, na realidade, nunca vai acabar. Uhum. Isso nunca vai acabar. O único dia que o MBL irá parar de ser atacado, seria o dia que nós parássemos de fazer o nosso trabalho. Uhum. Se a gente resolvesse compactuar com o que está acontecendo... Aderir. Aderir, criar uma grande aliança, uma coisa assim, uhum. aí a gente ia parar de ser atacado. Mas isso não vai acontecer. Isso não é da lógica do trabalho do movimento. A lógica do trabalho do movimento é apontar o dedo para as coisas e nós vamos continuar fazendo isso, seja quem for. Mesmo quando se tratar de pessoas muito protegidas. Seja porque existe um lobby midiático enorme querendo protegê-las, seja porque existe talvez um lobby judicial querendo protegê-las, ou como é o caso da XP uhum. e de outros, porque tem um poderio econômico gigantesco. E aí você pode pensar, ah, mas não dá para enfrentar. Não, a gente vai estar tá enfrentando, vai estar tá colocando, vai estar tá se posicionando, não, não tem saída. E os ataques vão vir todos eles e para a gente ficar tranquilo em relação aos ataques só existe uma coisa que dá para fazer ser honesto ser tranquilo e ter a sua consciência limpa uhum. se você tem a consciência limpa você não fica no fundo no fundo você pode até ficar preocupado Tenso, porque às vezes o ataque vem de uma maneira muito categórica, muito agressiva. Que foi o caso, por exemplo, do cancelamento do Kim. Uhum. Né? Que ele falou uma coisa que tinha uma ambivalência, não quis nada dizer aquilo, e se criou um factório gigantesco, dizem que o Kim é nazista, coisas uhum. mais absurdas que eu vi. Uhum. Mas se você está tranquilo, a verdade chega, isso passa e você volta ao promo. O riso está aqui. É o quê? Eu... Recado?
3: Eu, eu vim. Opa, caiu uma coisa aqui. Tá. eu vim eu falar para o pessoal que a gente tem que prestar um vídeo para eles, tá? O vídeo tá aqui na tela aqui, ó. <risos> spbrasil.mbl.org.br Nosso documentário está online. Eu tô um susto aqui, né? Oh!
1: <risos> o cara chega, né, nesse... Vamos apresentar um vídeo, caralho? <risos> o
3: caralho. Documentário é. está disponível online. Você que não pôde vir a São Paulo pode acessar spbrasil.mbl.org.br. É, compre lá o seu documento, nosso documentário, nosso documentário, assista o um vídeo muito bom. Muito bom mesmo. Assim, eu fiquei. Excelente. Eu fiquei assim, caramba, cara. Hum. Eu queria realmente, assim, já pegar em armas, caramba, vamos, vamos mudar esse país hum. de novo. Você
1: queria mesmo porque é, São Paulo perdeu, né? Queria dizer isso. <risos> Chegou eu, é <risos> <vai. risos> eu tava com Getúlio, nosso estado tava lá com as tropas federais. Eu sei que tava isso dando mal. E para, o Paraná também? tava de que lado? É, com, com Getúlio. É nós, professor. Não, Ricardo. Getúlio, fi, ah, São Paulo, fatos históricos. São Paulo ficou isolado. São Paulo teve Minas durante um período, Mato Grosso. A, França, depois, a França. A França?
3: A França conheceu São Paulo como, como um país independente durante, durante o tempinho. É mesmo? É. Isso
1: aí eu nem vi na minha pesquisa. a gente, a gente teve isso? Aqui. Caramba. É, é franceses fazendo coisa de francesa. É isso aí. É.
3: E, e acho Logo
0: que é depois, e, não, eles, é. eles reconheceram São Paulo. Ah. E logo depois, se renderam. <risos> <risos>
3: Muito boa essa piada, velho.
0: Muito
1: boa.
3: Mas ainda falando de São Paulo, temos também nosso turnê São Paulo. Vai chegar em Rio Preto, no dia 20 não lembro agora de cabeça. Eu também não lembro. É esse mês ainda, faça sua inscrição em é, bl.org.br.unsp. Muito obrigado, pessoal. Continua o Bom News aí.
1: Opa! É ah, isso ah aí. mais um, mais, opa, um, mais um, mais um,
3: mais um. O MBL News agora está indo direto para podcast no dia. Eu estou trabalhando fazendo dia. Às vezes não consigo baixar, até uhum. uma... O YouTube uhum. buga, não consigo baixar e subir no dia. Mas sempre que baixo, dá no dia, eu... Ba... Opa! 23 de julho. 23 de julho.
2: Rio Preto. Rio Preto. Preto. Americana. Americana, dia 19... De julho às 19 horas No Blue... Pô, essa hora eu não consigo ler. É
1: blues... S... blues... Blues... Teco. Como... Blues... Ah, é. Blues Steco, Blues Bar. Bar. É isso, Aliás, é. que não me de merda. <risos> <risos> com todo respeito aos donos do lugar. Blues é. Teco,
0: Blues Steco é ruim. Acho que era, era pra ser boteco. Boa, des... é, ah, vamos fazer uma brincadeira teco, com boteco. Blues é.
1: Por que toca blues. Não, não dá. Mas tudo bem.
0: E nem deve tocar do. Enfim, duro. Enfim, Enfim tocar aceitaram a, cara... a gente. É, eu tô sacaneando é, os caras,
2: foi tudo de bom seguinte, pro negócio eu achei de vocês. É um Desculpa nome aí. maravilhoso. Agradeço aos <risos> donos político. Dos bares do, do bar, entendeu? O Blusteco realmente é genial, muito criativo. Obrigado por nos receber. A gente terá muita honra de estar aí com vocês, viu?
1: É bom, o Beraldo falou que, ele, que eu devia ter falado. Perdão.
3: O link do podcast é emberryorgbr podcast. Obrigado.
1: Opa. E não vai fazer anúncio do canal de cortes? Você sempre faz propaganda desse canal de cortes? Agora você deixou? Não, faz por mim aí, então. Opa. Se você quer ver aquela análise com uma pílula de conhecimento de 1 minuto, 30 segundos, 45 segundos, o Beraldo indignado querendo que o Brasil seja devolvido, eu falando teorias muito estranhas, o Renan jogando uma caneca <risos> em alguém imaginário... Siga o canal de cortes do MBL Prazer, alguém imaginário aqui. <risos> <risos> é, Foi você é. que tava no dia? Nossa, caramba é, aquele, aquele foi um dia tenso é, encont...
2: valeu. valeu, valeu Ah, valeu. inclusive era, eram é. vocês dois que é, estavam nós aqui É, era, é. Nós dois. Ele
1: chegou aqui no meio, eu fiquei é. com aquela cara assim é. oh, oh. Aí
2: ele jogou, cara ele tava, é. tava muito pistola nesse é. Agora, só o pessoal que tá falando aqui Que eu tô precisando de um óculos bifocal eu claramente estou precisando de um óculos, mas eu resisto bravamente em ir a um oculista e eu vou até onde o meu braço alcançar sem óculos. Aí vai mas chegar porque você hora...
1: tem algo contra o um oculista?
2: Não, porque é, uma, é um reconhecimento de que a velhice está chegando, assim, e, é, enfim, eu, eu vou resistir ao máximo. É, bom, ainda bem que eu não preciso usar óculos, mas, né? <risos> pelo
1: visto, bom, eu, eu sou careca, né? Assim, <risos> eu não sei o que, que é melhor, acho que ter cabelo e usar óculos seria melhor, eu gostaria. É, vamos ver se, qual é o assunto... Ah, peraí
0: que, que me ofenderam ó, aqui ó, no chat, assim, eu opa. sei que é um dia tenso... Mas assim, a gente trabalha o dia inteiro pra chegar no final do dia e ser chamado de operador baiano. do Ih,
2: rapaz. Não, não, não. não. De Houve Deus. uma confusão. Aliás, no dia da caneca, o baiano Você nem é estava chamado de aqui.
0: baiano. O
2: único baiano presente é. era o professor Ricardo.
1: Baiano nem, nem trabalhava aqui. Né?
0: Não. Vai, vai chegar onde isso? Vamos chamar de carioca até o
1: final da live? <risos> isso é uma ofensa inaceitável, Júnior. Ai ai, enfim, tem mais alguma? Pa... Olha, a gente tá num dia que tá fogo. Eu tô, eu tô espremendo essa palavra. É uhum. Eu tenho uma pauta. Eu tenho uma pauta. Parece lá, que o... Vai, vai sa... o Beraldo é o novo bem, Mick é.
0: Jagger brasileiro. Aí. Por
2: quê? Ele ah, foi
0: é pra servir de. Ah. De, pra dar sorte pro Palmeiras e... Não, eu nunca assumi esse papel.
2: Eu nunca, eu nunca assumi esse papel de amuleto do Palmeiras. Daí o
0: Rubinho descontou no Beralda a derrota do Palmeiras e deixou ele a pé e ir embora. É, é é que é o Palmeiras
1: não tava bem? Né? Não, o Palmeiras É, tava mas bem. já que o é São Paulo. São
0: Paulo é time grande,
1: é, né? É. 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 a boca! <risos> <risos> e ah, é, a gente é, já... fez um jogo e foi por conta... <risos>
0: <E risos> Trimundia! de. A, a, fazer. a Jennifer está. A é,
1: maluca, ela tá palmeirense, tá puta Jennifer está. Agora,
2: deixa eu te falar é. da experiência de ter ido ontem assistir um, um jogo lá no estádio do Palmeiras. Veja bem o que você vai falar. Não, vou falar bem. Cuidado, a Jennifer agora de você. Primeiro, daqui a pouco você. Prende. A ideia do, da torcida única no jogo eu acho hum. maravilhosa. Um monte de criança, um monte de família. E dá uma, uma tranquilidade assim, para as pessoas irem, irem torcer. Você é, vê time organizado altamente profissional isso faz diferença faz diferença dentro e fora de campo o São Paulo tomou um calor enorme ali no começo São Paulo do Paulo jogo penou. O São Paulo penou, penou 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 só é só que aí é... cara a persistência se você tem uma superioridade técnica se você tem uma mega estrutura mas você não tem energia raça para jogar até o final segurando a onda, acontece o que aconteceu. Aí vamos falar da arbitragem tá enfim. Aí eu não vou. O Palmeiras vou não teve energia, Foi ruim? Assim? Não, porque começou muito bem, sufocando o São Paulo. E aí o São Paulo, pô, fico, perdeu, estava perdendo uhum. o título, o título não. A, a vitória era do, do Palmeiras para ele avançar para a próxima fase. E aí. Eles pô, ruins no segundo tempo. Aí. É, aí, cara, não deu certo. É isso. É Mas deveria. Nossa,
1: Jennifer, ah. venha fazer uma defesa pública aqui do Palmeiras. Você tá muito eloquente. Ah, Jennifer, né? vai ali. Venha, não, faça a defesa tá do Palmeiras. Você. Venha, venha. Faça. Ela tá aqui, um falei... fire. Ô, Jennifer. Tá, por que,
2: que o Palmeiras.
1: Jennifer, é melhor... peraí. Antes de tudo, antes de tudo. O Palmeiras é... não tem.
2: Ah, cala sua boca. <risos> por que, que o
1: Palmeiras é o melhor time do Brasil? Não,
2: você. a gente tá ganhando todas, sabe? Vocês podem Todas falar não, que... perderam ontem. <risos> Que otário, mano. <risos> Cala a sua boca. Não, sério, eu só não joga essa caneca em você porque tem uma câmera que ela tá com água. Mas enfim, eu Essa tá vazia,
1: pra... se você quiser. <risos>
2: Eu só queria falar é. que o Palmeiras jogou muito bem Não dá pra negar isso, sabe? O Palmeiras foi pra cima Teve raça, teve força E aí no segundo tempo eles voltaram mortos Entende? E a gente tem que dar um desconto, né? A gente tá ganhando todas, todas A gente ganhou de vocês 4x0 4x0 Você nem tava no Mundial, parceiro A gente chegou até a final <risos> Você nem tava no Mundial Foi contra você que a gente jogou? Não foi, né? Então quando foi, então a gente conversa Caralho, nossa
0: Me, me traz
2: uma
1: água, quando, por favor não, Quando São Paulo chegou Ganhou,
0: né? A diferença Três, ve três ah, não, vezes Não, não, jo não joga segura água aqui, ó. Três, no junior, não. Três troféus,
2: segura nele, aqui não, eu Três, ai que peso Caramba, Caramba. Dizer, Foi exatamente por causa deste sentimento Que move assim a paixão das pessoas pelo futebol Que o Rubinho creditou a minha presença no estádio O fato do Palmeiras ter perdido E aí ele ficou chateado Entrou no carro, foi embora sem se despedir Sem me dar carona, eu tive que voltar a pé é assim, o futebol tem dessas coisas.
1: É mesmo? Você tem que botar a pé. É, paciência. Caramba, é. É, é pré-frio é isso aí. <risos> Bom, pessoal, vocês não estão pimbando. Tá uma livezinha não, meio Michuruquinha, nem like, não tá tendo lá. Like. Nossa, dia de. Cadê? Dia de polêmica. Ah, é, ah. pois é. Mas sabe o que, que é? Ah. O, nosso, o nosso público já tá escolado com essas polêmicas. É, ah, já já não... né? Ah, lá vem mandar. Ah, ah, de, de novo. Ai, polêmica. Daí vai né, ser a mesmo... É que eles
0: já, ele já conhecem como vai ah. ser vai ter é, vários blogzinhos é. ter uns deputados do PT vão, vão, vão tentar é, ganhar exatamente. em cima vai sair num ou outro portal maior mas ele não vai ter fundamento e vai morrer não, é, vai fazer, ficar as manchetes vai morrer na praia. só fazer uma observação
2: é. em relação ao padre que o advogado dele é um petista histórico Luiz Eduardo Greenhalg que foi que é na verdade. Visitado, verdade. né, muitos anos e concorreu verdade. à presidência da Câmara, acho que ele que perdeu pro Severino Cavalcante se minha memória não me trai e depois ele virou advogado do pessoal da esquerda que, é, na época da Dilma, começou a ganhar dinheiro de indenização da, pela ditadura. E ele, ele foi o grande ganhador de causas e de acerto de indenizações e tal. Enfim, ganhou um mundo de dinheiro com essa história da Dilma e da Comissão da Verdade. Uhum, uhum. Eu, é, tem tem
1: uma pessoa aqui que comentou Eu não sei de quem é essa pessoa Só dou like se falarem da Beca Seguinte pessoal, a gente sempre faz divulgação Das nossas lideranças é, Sigam a Beca A Beca é uma menina lá da Paraíba Que é uma liderança já antiga No MBL, faz um trabalho extraordinário Tá fazendo algumas coisas agora, vocês podem ver Sigam ela Beca com K B-E-C-A morais sigam no Insta Ela vai ficar feliz com isso aí
0: Estão falando que a Jennifer é. é a melhor debatedora do MBL
1: Olha, eu melhor eu não sei Mas certamente a Jennifer é a mais agressiva é. ela, ela tem um potencial de ser uma debatedora assim violenta uhum. se, se não chega no argumento ela vai Qual é, parceiro? cara sua boca
2: Ela arranca o argumento Já, no tapa. já é. joga uma caneca Não, é
1: ótimo Isso aí é um, é um ótimo sentimento, Jennifer Meus o, amigos, o é o um lugar, lugar onde, voam. onde hum. canecas voam Cuidado <risos> cultive ódio no seu coração sinto, tem, muito. tem muito eu sinto eu sinto é. <risos> bom mais alguma Te... coisa rolando eu, eu, eu confesso que eu estou
2: aéreo é, tá aéreo não, teve não, não é uma novidade no Brasil mas se não me engano os procuradores da república conseguiram aprovar uma, um, um penduricalho no salário e é importante entender o seguinte, uma coisa é o salário o salário só pode ser até o patamar do ministro do Supremo Tribunal Federal Que atualmente são 39 mil reais Mas os penduricários não entram na conta de salário Por isso é que tem gente do Judiciário de São Paulo, por exemplo Que ganha no contra-cheque mais de 100 mil E agora os procuradores Acho que são procuradores federais Eu tenho que checar Conseguiram penduricar de mais 11 mil reais por mês no salário é, pelo excesso de trabalho, você é. você que acorda cedo, você que pega o ônibus para ir trabalhar, que pega a tua moto nesse trânsito louco, que dá duro o dia inteiro, você deveria, na segunda-feira, acordar muito macho e dizer para o seu patrão que você quer um aumento de 30... Não um aumento que você quer um adicional de 33% do seu salário porque você trabalha muito, porque tem excesso de trabalho nas suas costas. E isso é um absurdo. Porque, afinal de contas, a realidade brasileira é que as pessoas trabalham o necessário, vão para casa cedo, convivem com seus filhos, têm um salário digno. Para que ter um penduricalho? Só se você trabalhar muito como eles trabalham. Então, realmente, assim, é o retrato do Brasil. É, isso sempre lembra uma coisa que eu falo aqui. né
1: assim As economias que o MBL faz, os esforços que a gente faz, é realmente enxugar gelo. Enqu ah, é. enquanto, enquanto a gente não governar o, o Brasil, governar no executivo do Estado, da cidade, do país... Vai ser difícil, porque a gente faz a economia, mas aí chega por vias transversas, uhum. um outro gasto e rompe a... agora mesmo a PEC aí dos 41 bilhões. Sim. Muito complicado, cara. Muito complicado trabalhar desse jeito.
2: Não, e outra coisa, Ricardo, você veja a PEC da Previdência, a luta que foi uhum. para salvar, tentar uhum. salvar, enfim, porque uhum. ela foi muito... Deturpada a reforma foi deturpada e o que foi aprovado não é suficiente para resolver em definitivo o problema da Previdência. Mas houve ali uma luta, em um empenho Bolsonaro atrapalhando e tal, até conseguiram aprovar. E agora, passados sei lá, dois anos, três anos, vem esses penduricalhos e só vai aumentando a conta. E e aí? Uhum. Breaking Bom, news. Uhul. uhul.
0: É assim, eu acabei de ver isso aqui. Não é tá breaking, tá news, na... foi cedo. É, foi. É. Ah, não. foi, foi Teve a, o motivo da morte? Teve o motivo da morte. Saiu o motivo da morte da Ivana Trump.
2: O, que o, é... Como é que é o negócio? Ivana morreu. A Ivana Mo
0: Trump, a mãe a, da Ivanka. A mãe dos filhos. A mãe morreu? da Ivanka. Uh -huh.
2: 30, Caramba. 73 anos, se não me engano.
0: É, ela morreu resultado de Blunt Impact. O que, que é Blunt Impact? Eu sei o que, que é Blunt, eu não sei traduzir. Não, é, é um, um,
2: um... uma pancada. Tem né? um, é, tem um, um nome aqui que agora é um... me fugiu, que usam... É...
0: E ela foi achada no numa escada, né? é, é mesmo? no é, in close proximity to the bottom of
2: a staircase. Então ela, ela caiu da escada. Ela deve ter batido a a, a Nossa, cabeça motivação... na hora que
1: ela caiu. Motivação simplória, né? De você morrer assim, foi tipo um é. Gugu. É que
2: daí caiu, abre? É. Será que ela foi empurrada? Se é que Será faço que faço? algum invasor do Capitólio <risos> foi lá? Vamos produzir fake news <risos> aqui, né? <risos> É. Enfim, é, já
0: que a gente estava procurando pauta, eu vi isso aqui oh. na Fox e achei interessante. É,
1: essa pauta ainda é fraca. Tem que, tem que acontecer alguma coisa, cara. Não, 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 nada. Nada. Não,
2: peça, não, peça essas coisas, Ricardo. <risos> é, é não, é. A, a vai, nossa seria. experiência pré aqui não é muito boa. Assim, dias tensos a gente já viveu aqui nessa mesa. É, então, vai. então vamos ler uns pimbas vamos, e, é. e
1: levar duas horas respondendo cada um.
2: Pra vamos fazer embora. render. Vamos Tô embora. tentando
1: fazer render, mas não tem nada.
2: Cara, hoje.
0: teve um monte de ping de uma vez só, aí sim. Eu só vou começar é. pelos pimbas, eu sempre? Então, peraí. Deixa eu ver Va vamos ler
1: com, com muito amor. Eu sempre começo pelos. Vamos ler Pizzes. com muito amor. Aí vocês podem mandar pimba. F mandem pimba. Fã sério. De assuntos que não tem nada a ver com hoje, porque hoje não tem eu pauta. Eu, eu tenho não um... há pauta. A única pauta Deixa é essa bobagem pergunta. aí desse negócio desse padre. Você viu o último
0: trailer de The Rings of Power? Eu não vejo isso. Cara. Eu não vi nenhum. Eles, de, eles tentaram não. dar uma escondida nas coisas. Não, eu não vejo. Mas tá assim, claramente, algo que todo mundo sem alma, sem... Cara,
1: eu sou... Você me conhece. Eu sou um fã, fanático dos Senhor dos Anéis. Eu tive um fã-clube por dois anos. Você tá brincando? Fiz... Você não sabia? Eu não? não sabia disso. Cara, eu tive um fã-clube. Mas era um fã-clube, fã-clube grande. <risos> é real! Eu tinha um fã-clube de Tolkien e o Senhor dos Anéis. A Meu gente Deus que... se reunia... Olha só. Isso antes do MBL. A gente se reunia aos sábados. A gente fazia evento. A gente fazia evento com 300 pessoas. Que isso? É né? real. A gente fazia congresso sobre. Professor. Eu, dava pa, eu, dava, eu dei palestra sobre. Uh, paralelos
2: mitológicos na Primeira Era. Meu Deus. É, é sério? Não, eu, eu ouço Vários essas coisas... Vários nerds lá. Eu ver, ouço gente. essas coisas e aí eu chego à conclusão que eu tive uma vida muito chata. <risos> <risos> não, não. Você foi... Pô, aí o seu negócio... Ver. Não, isso é um negócio fantástico. Você fazer é, um fã-clube, assim, um fã -clube. sobre o Senhor dos Anéis. É, hoje eu tô o quase fã... querendo entrar no fã-clube. É real. É
0: que eu conheci o Senhor dos Anéis depois de velho, né? Ah, é? Não, é. É. não é. Sabe, os eu livros, nem conheci o Senhor os dos livros do Anéis. Os livros eu comecei a ler toda a obra uns dois anos atrás. Cara, era divertidíssimo. E é recorrente agora
1: é gente A gente fez uma festa medieval que deu umas 70 pessoas. Tá brincando. Festança, com hidromel, com, com, com carne lá, com jogos <risos> de... Arco e flecha. E a Olha só, jogar é machadinha. É, jogar machadinha era, era assim, um sítio, um sítio grande, de um dos membros do, do fã-clube. O... o nome dele agora eu perdi. Ele tinha um sítio. Aí a gente foi pro sítio, as meninas montaram, o negócio ficou lindo. Mesa de comida, hidromel, cerveja medieval, um palco. Nós tocamos músicas Pô, inspiradas nisso. Eu li um poema de cinco páginas <risos> sobre. Essa é sério que eu lancei num concurso de poesia que ganhou. Teve uma sobre Tom Eu tenho este poema. Eu posso até em outro news pegar, enfim, achar esse poema e ler. É um poema assim clássico, inspirado em Tolkien. E, porra, foi muito divertido. Só que aí veio o problema. Aí eu entrei no MBL e isso acabou. Acabou <risos> o, o fã clube? Você era. Não, eu era, eu era o Polo. Aí acabou que quando eu saí ainda se manteve durante o tempo, mas aí foi arrefecendo, foi enfraquecendo e a coisa morreu. espetacular é Eu não conseguia manter tipo, o meu trabalho voluntário no MBL, uh -huh. lá na Bahia, e o trabalho voluntário no fã-clube. Me consumia muito tempo.
0: A aí cena eu... da cavalgada dos Rorihim é, é a coisa mais linda da história do cinema. Change my mind.
1: Não, não tem. é Aquela cena é, aquela cena é maravilhosa. É, beleza. É, beleza. Pois é, cara. A gente assistiu todos os filmes. Fomos vestidos, trajados, fazíamos cosplay. Eu não fazia cosplay porque eu achava muito ridículo, eu, eu acho. <risos> Na verdade, eu não, não consigo hum, me ver é... fazendo cosplay. Mas, a galera mas fazia aqui a gente tem os cosplays de, cosplay, de, cosplay
0: foi... de Hobbit, né? O Arturo Vapo. <risos> 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 <risos>
1: galera fazia cosplay. Eu lembro que tinha uma menina... Que se... Essa menina, aliás, ela se tornou famosa como tatuadora. Hoje ela hum. tem um de 150 mil seguidores. Legal. O gigante. Ellen. Ellen. E aí ela fez cosplay do Thranduil, do pai do, do Legolas. Lindo o cosplay. Cantou comigo, toquei viol, violino, aquela música do, Olha do a Shire. Fiz, ó, cara, eu, eu, assim, eu, eu vivi muito bem assim, de coisas. Uhum. Então eu sou muito fã. Então, quando eu vejo essas adaptações assim, elas me irritam. Aí eu procuro nem ver. Ricardo Gandalf. <risos>
0: vamos aí para os pics? Vamos para os pics. O Matheus Vinícius de Oliveira Mandou assim, cão Qual a opinião de vocês é, Sobre concurso Sou concurseiro e acompanho vocês desde os 17 Renan deu umas zoadas O é... que, que ele falou? Essa semana Fiquei meio puto
1: Você tem uma opinião sobre, sobre o de... tema?
0: De... O Renan Sim. deu umas zoadas Olha, sobre concurso, o tema essa semana le... Não, lê de novo qual a opinião de vocês sobre concurso? Sou concurseiro e acompanho vocês desde 17, acho que é 2017. Uhum. Renan, deu uma zoada sobre o tema essa semana. Fiquei meio puto.
2: Não, o problema que eu vejo é... não é o fato do concurso em si. O problema que eu vejo é que as carreiras elas são feitas sem a preocupação da eficiência. No sentido de quê? Pega o caso, por exemplo, de delegados. Uh, você tem uma estrutura da Polícia Civil onde você só pode fazer concurso para um determinado cargo e você passa a sua vida ali. Então, às vezes um jovem de 20 e poucos anos, acho que para ser delegado da Polícia Civil são 23, se não me engano, é. a idade mínima, aí você entra vai com 25 anos, você estudou, fez a faculdade, se matou de estudar para poder passar no concurso, raramente passando primeiro, aí fica estudando tal, se dedica e de repente você vira o um delegado. Aí você vai assumir uma delegacia com uma equipe, primeiro, que tem 20 anos de polícia, já viu de absolutamente tudo, entende tudo de investigação, sabe como tudo funciona e de repente eles vão ser liderados por uma pessoa jovem, inexperiente, porque quem passou a... Né, a faculdade depois, o período pós-faculdade estudando para fazer concurso não, não, não tem uma vivência que a gente gostaria nós assim, a gente quando eu falo a sociedade gostaria, de, desejaria que o líder de uma força policial tenha, na minha leitura por exemplo a polícia tem que ser uma carreira, aquela pessoa que chega no posto de comando tem que ser alguém que viveu que se dedicou, e por que só advogados? Talvez, em certos momentos, é muito mais importante você ter uma formação de, sei lá, psicologia, de outras coisas. Não é uma, uma questão da formação do direito. Porque se fosse assim, a gente tinha que olhar para o parlamento e dizer, olha, pessoas que fazem leis têm que ser formadas em direito. Teria é muito mais sentido. Então você tem que ter no comando da polícia, por exemplo... Pessoas que viveram e se destacaram e que realmente demonstraram a sua aptidão e capacidade ao longo do tempo. Isso é que eu acho. Aí quando você olha para a burocracia do serviço público, você tem que ter formas de cobrar e de demitir. Que não pode ser assim um, um projeto de vida você ter um, um, um emprego público, se for que seja por mérito por aquilo que você contribui. Só que o que a gente vê hoje, como o Arthur sentiu dos fiscais de renda de São Paulo, eles se organizam e eles vivem para proteger os seus próprios benefícios, a ponto de doarem a grana deles para candidatos a deputado estadual para que não mexam nas benesses que eles têm. Isso é completamente errado. Então, assim, não é você fazer um concurso e você ser é, confirmado como uma das pessoas mais preparadas para dentro daquelas regras, é... Passar na prova é, Mas o contexto Além disso, pra mim Tá, tá bastante errado
1: uhum. É isso aí, falou e disse e Cortes eu falaram, do Peraldo <risos> Não, ficou um corte perfeito esse <risos> aí. Falaram aqui do Blind Guard Exatamente, a gente tocava Blind Guard Blind Guard é uma banda chamada Tota de Danã. Eu, eu, eu Ai, gostava saudades. de tocar de Dana. Nossa, eu, eu gostava muito daquele flunk. Eu tenho bastante saudade. Fiz vários amigos na época. Eu tive. Já du... é, aprendi umas músicas. Eu tive meio duas bandas. Uh, Tolkien, outra okay. aí para você que hum. gosta de histórias curiosas. Eu tive duas bandas de folk metal nas quais eu tocava violino. Era um folk. metal folclórico. A gente tocava Corp Clan e tudo. Corp -clane. Isso. em Salvador. É. Vodka. Vodka que a gente tocava.
0: <risos> eu, faz,
1: eu fazia linha a linha. É é, 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 que agora não, moleque. É isso aí. Eu tocava exatamente vodka. Exatamente vodka tocava.
3: É uma bela música pra tocar é, no era. festival. Né? Aí
1: um dos caras do fã-clube da minha banda. Olha, e tinha uma galera muito diferente. Olha, o cara, olha só o que o cara fez. O cara saiu da civilização, se tornou um ferreiro medieval <risos> hoje. É sério isso? Isso é muito legal. E foi embora morar na floresta com o um grupo pagão deles lá. E ele hoje vive como ferreiro lá. O outro virou xamã, foi pra Amazônia. Olha, uma galera bem curiosa. É, é. Bem curiosa. Vóxica, your eyes
0: are shining, Vóxica. Vóxica, man? Vamos lá. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá, vamos
1: lá. <risos> era muito é que essa música The é muito Bard boa. Song aí o Levi Dias disse exatamente The a Bard música Song. The Bard Song era isso mesmo eu Toquei The Bard Song amigo no violino até
0: até uma vanzela mandou vir, então Beraldo se quiser assistir o jogo aqui em casa tenho certeza que vai dar sorte brincadeiras à <risos> parte
1: <risos> não, não <risos> mexe
0: com o homem casado é, é, é. quem mandou ah, agora não perdi uma até uma vanzela <risos> É, Beraldão Galã. Ah, imagina. A Maria Almeida. É só mulher, a mulherada só mandando pro Beraldo. <risos> Beraldo. Opa. De que forma a inflação afeta os ricos?
2: A inflação? É. Bom, vamos lá. A inflação é um fenômeno aonde você tem uma. É, uma um, em geral, um aumento de preço que é causado por escassez de produto. Uh, e que pode ser... Hoje, por exemplo, o mundo vive um, um processo inflacionário porque o sistema produtivo mundial foi muito afetado pela pandemia e até hoje não se recuperou. Uh, mas você tem outros motivos. No Brasil, por exemplo, antigamente a gente tinha uma inflação muito alta, você tinha as, as fábricas não investiam em expansão porque ela ia correr o risco de um novo investimento que não necessariamente se pagaria. Então você limita a produção, não porque está faltando chapa de aço para você fazer uma geladeira, mas porque economicamente não vale a pena. Hoje, por exemplo, você tem no Brasil uma taxa de juros muito alta. Então por que, que eu vou expandir a minha fábrica? Por que, que eu vou expandir a minha padaria? que eu vou ter que ter mais imóvel, então pagar aluguel ou comprar um novo imóvel, eu vou ter que é, comprar novos equipamentos e tal, e aí eu vou precisar de um financiamento para fazer isso, mas o financiamento vai custar 15%, 18%, 20% ao ano. Bom, eu vou trabalhar para produzir mais pão, para ter mais dor de cabeça, porque eu vou ter mais funcionário, e aí quando eu receber o resultado disso, eu vou ter que dar 20% para o banco e mais um monte um pedaço significativo para o governo. Então, eu não vou expandir. O que, que eu vou fazer? Eu vou produzir menos pão e vou vender meu pão mais caro. Então, o dono da padaria, ele vai ter um retorno maior porque ele estará sempre tentando ganhar da inflação. A inflação do ano foi de 12%. Ele vai tentar aumentar o pãozinho dele 20%. Por quê? Porque no período de entre safra de trigo, o trigo subiu muito, aí o pãozinho subiu, mas na hora que chega a safra, ele não vai reduzir. É, é basicamente isso, então o rico tem mais instrumentos, não só para ele ganhar dinheiro com o dinheiro que ele guardou, mas sobretudo porque ele, na iniciativa privada, ele tem mais instrumentos para repor esta perda e tentar buscar um ganho. É isso aí. O pessoal está falando
0: que você gosta de turistas também. Adoro o Turis. O é bom demais. Tem dois shows do Turis. Stand
1: Up and Fight é um dos melhores álbuns de foi todos bem, os tempos. Foi no show do Ivar é way Wayne. Outro, maravilhoso. É. Mas eu prefiro o Stand Up and Fight. Eu acho -up é uma das, é das minhas bandas favoritas, bem. inclusive, o Turis. É sério? É. A That gente so tocava The Messenger. Not Minha música favorita. De... Pois é, Começa cara. com o violino... The message, <risos> vodka. é Vodka... Cara, aí você ia ficar feliz de ver os ensaios lá, lá, lá ah, da banda. Ah, com certeza. É, porque, pô, se tivesse show do Tourism aqui de novo, eu vou. Eu não assisti, mas não ah, assisti. Eu eles eles morava em Salvador, não tinha show de nada lá. É, é Eles vêm
0: com uma certa que... frequência pra cá. É. O hum. Rafael de Oliveira mandou 20 reais... Beraldismo é o segundo maior movimento do Brasil. Só perde pro bisotismo. Parabéns pra vocês <risos> pelo excelente trabalho. Muito Chamem obrigado. o bisoto para a live. Valeu, boa. Uh, o André Viana Pereira mandou um baita pix de 80 reais. Opa, muito obrigado. Vou indicar o filme pros amigos que não viram. Eu gostei tanto do discurso pro são Paulo do filme que quero fazer uma tatuagem igual aquela da Amanda. <risos> Amanda tá tatuagem de São Paulo. Ah, Essa... Hein.
1: Não, a, 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 assim, a galera que é paulistocêntrica A Amanda é mais A Amanda <risos> é realmente
0: O que, que, que aconteceu aqui? que Não tinha nenhuma, nenhum pimba, nenhum pix do eu nada ela o
1: sonho político assim Ela queria ser no futuro assim, um Governadora de São Paulo ah, é? um Sonho assim.
0: Agora peraí, que chegou muito pix
1: Boa Gosto Isso de aí. Eluveite também Então se eu gosto de Eluveite Gosto de Eluvetin, se essas porra toda aí.
2: Enquanto isso, alguém perguntou aqui sobre compra de diesel da Rússia <risos> rapidamente. É, primeiro, não, a compra não será feita da Rússia. Será feita o Brasil, e aí tem que ser a, distribuidoras brasileiras ou a própria Petrobras comprará de tradings, companhias que são intermediadoras. Elas compram de quem produz e vendem para quem quer o produto. Então, é um, uma operação cheia de intermediários. Como você tem hoje os embargos internacionais à Rússia, então o frete para a Rússia está muito caro, porque um dos embargos é que as companhias de seguro, que em geral ficam nos Estados Unidos e, sobretudo, em Londres, elas estão proibidas de fazer seguro de cargas que saem da Rússia. Então, para você conseguir, ou você vai correr o risco do frete, e que esse risco ninguém corre, ou você vai pagar um caminhão de dinheiro pelo seguro. O frete da Rússia para o Brasil é extremamente caro, porque é muito longe e o frete hoje está muito alto. E o Putin não vai ajudar o Bolsonaro a troco de nada, só porque o Brasil é legal, o Bolsonaro foi lá, falou que tinha acabado com a guerra. O Putin, obviamente, vai ter este retorno de alguma outra forma. Eu, sinceramente, não acho que vai ter molezinha para comprar diesel, mas se tiver, esta conta será compensada com juros e correção monetária de uma outra forma. E tem interesse do Brasil também, Ricardo, porque vocês se lembram que na eleição do Trump, a Rússia foi acusada de manipulação de informações na internet, etc. E tal. Tem um caso forte contra a Rússia. Pois né? é, e curiosamente nós temos uma eleição presidencial se aproximando e Bolsonaro, assim... Tá, né querendo se colocar como um grande parceiro da Rússia nesse momento. Para o Brasil, só esperem uma conta maior para a gente pagar ou diretamente do produto que vai chegar ou de algum outro jeito aí que eles vão dar.
0: Cauê Paiva mandou R$10. Peraldo, o que explica pessoas a nível de pobreza extrema nos Estados Unidos mesmo com uma taxa de desemprego
2: baixíssima? Você tem alguns... É... Alguns perfis ali nos Estados Unidos, eu não conheço todos, enfim, devem ter estudos muito mais aprofundados, certamente tem, que eu não conheço. Mas você tem um, um, um grupo imigrante, então as pessoas chegam, não tem é, documentos para conseguir emprego, não, tem, não conseguem ter crédito, aí não conseguem comprar um carro, aí enfim, a vida fica muito desorganizada. E essa pessoa perde ali a condição de ter uma vida digna e, e fica na extrema po pobreza. Você tem o problema de drogas, é muito sério. Você tem famílias que não fazem nada. E, e você vê claramente que são famílias completamente desestruturadas e que têm droga e bebida envolvida. Uhum. É, e há uma um benefício permanente, quer dizer, o, o, o Bolsa Família, Auxílio Brasil, isso tem nos Estados Unidos. Por exemplo, qualquer criança que nasça, mesmo que seja filho de uma família pobre, o governo manda o leite para a casa dessa pessoa. Pode ser imigrante, pode ser ilegal, uhum. não importa. Uhum. A criança nasceu nos Estados Unidos, ela vai ter o leite, depois ela vai ter a escola, ela tem tudo ali para a criança. Uhum. O governo paga. E o governo também dá... O, os food stamps, que são os selos que valem comida, que as famílias vão e trocam. E assim, isso sempre me chamou muita atenção. Assim, por que, é que você dirige um carro velho nos Estados Unidos? Se você vai fazer um, um, um leasing de um Corolla, custa 100 dólares. Uhum. Não tem razão para você dirigir carro velho, mas tem um monte de carro velho. Então isso também sempre me despertou assim, muita curiosidade, como é que as pessoas se desorganizam né, na vida... Mas, assim, tem gente que é realmente desorganizada, tem gente que gasta mais do que pode, tem gente que, cara, se enrola e, e assim, não, não, não quer se adaptar a uma nova demanda de mão de obra. Uma coisa importante sobre empregabilidade nos Estados Unidos. Lá, as pessoas mudam muito de cidade, de estado... Porque você consegue um emprego, você mora na Flórida, consegue um, um emprego em órgão, você vende tudo e vai. O mercado imobiliário é muito líquido, uhum. você vai embora. É, e, e aí essas pessoas ficam numa situação que elas não conseguem nem se mexer, elas ficam fechadas ali naquele microambiente que elas vivem.
0: Ok. O William Paixão mandou 10 reais Ricardo, The Stormlight Archive, do Brandon Sanderson, será lançado em português em do, dia 1 de setembro. Você vai curtir. É um
1: grande high, high fantasy. Ah, eu sei. Eu, eu conheço de fama. Eu conheço de fama. Cara, se eu, se eu tiver de boa, eu acho que eu até vou no lançamento. Se rolar um lançamento na cultura, por exemplo.
0: Ah... Eu, gosta... Pô, eu, é, muito é, eu tenho coisas. uma dificuldade muito é. grande. Porque é. assim, eu já não sou, eu já não consigo ler direito. assim. assim. <risos> <Para com risos> e é, o pessoal manda é, é. os pimbas, os Pix, Tudo é, abreviado. É. Eu fico. Uh, vamos lá, o Giovanni hum. Franco. Você mandou dois reais, Giovanni. Pô, mas eu vou ler. A crítica ao L, acho que é o padre. Não é religiosa, porém alguém do MBL poderia levar esse discurso aos vários católicos que pensam igual. E não tem que ser um deputado federal.
1: É, eu concordo. Poderia se pensar uma coisa dessa mesmo.
0: Pô, vocês estão mandando só dois reais, mano. Pô, me ajuda aí, eu leio tudo. Próximo. Mas, Let's vamos go. lá. Victor Oliveira, Ricardo, fala um pouco da invasão da Ucrânia e o imperialismo russo. Por favor, seja profundo. Cristiano fala sobre a perspectiva energética. Tu, tu não, quer um negócio reais, profundo
1: não. com dois reais não, e no Pimba, tá... aí é fogo, Ajuda né? Nós, e, velho, a gente eu acho que é um grande problema isso aqui que tá rolando.
0: <risos> o Fernando de Oliveira. Agora,
1: só uma observação, não vou fazer uma análise, eu só vou pontuar um negócio. Isso do Putin oferecer cidadania russa para os ucranianos, eu achei isso extremamente suspeito de uma intenção de anexação.
2: Ah, mas Dura. eu acho que essa... essa... É, porque, pô, o cara tá oferecendo
1: é. a cidadania russa para um cidadão do outro país. Mas a guerra
2: começou por aí, né? A anexação daqueles dois territórios já tinha, já é. tinha ido a Crimea embora. Sabe é. que ele
1: tem coragem de querer uma anexação total da
2: Ucrânia? Isso seria... Eu acho que ele quer diminuir a relevância, bastante né? Bastante agressivo, cara. É. É. diminuir a relevância da, da Ucrânia e sei lá.
0: Ricardo, Lê o Berserk de Kentaro Miura? Nups. Não. Mas Berserk é,
1: é, 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 é obra de arte. é, e, é, é, mangá, ele, morre, né? é ele
0: morreu. O mangá. É, o mangá. Ele morreu, não, eu acho não, que continuaram. Eu agora não, eu não li ainda as novas. Mas não leio o mangá.
1: Mas, eu, não, eu não mas gosto de mangá. Berserk é... Não gosto de mangá. é sublime. Ninguém, ninguém me faz ler mangá. Nem de quadrinho ocidental também. Uh, não gosto. Arcaico. Vamos
0: lá. O Fernando de Oliveira mandou 5. O nome do livro Amarelo é uma referência solar... Ou a Hermes Trismegisto. É Ricardo, uma, é uma como referência... está a invocação dos Demons in Jeans para inspirá-los?
1: É, é, é uma referência ao livro vermelho dos pensamentos do grande líder e timoneiro da Revolução, Mao Tse Tung. O
0: Igor de Souza Moreira mandou um real, não vou ler, pelo amor de Deus. Ajuda <risos> nós aí. Hum,
1: próximo.
0: O... Lohan Silva mandou desconto e não falou nada. Muito obrigado, Lohan. Valeu. O Lohan Silva mandou mais 10, agora ele escreveu. Boa. Vocês conhecem o estado de Goiás? Manda um abraço para o MBL Goiás.
2: Sigam um o MBL Bom, não Goiás, não Você já foi a Goiás? Não fui a Goiás. Que, aliás, é, um, é um, uma falha da minha parte, porque eu conheço muita gente boa de Goiás, tenho as melhores referências sobre o, o Estado e gostaria muito de conhecer a fundo. É, a gente vai conhecer Goiás na realidade, porque próximo
1: ano vai ter congressos estaduais em todos os MBLs Pratic, não sei se todos, mas praticamente todos os MBLs a gente vai ter congressos estaduais, então a gente vai sim pra Goiás. Aliás, pera, 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 pera. Eu, conheci, eu conheci Goiás uma vez, eu fui pra Goiânia hum. lembro disso, que é famoso por ter as mulheres mais lindas do Brasil e são realmente lindíssimas um negócio né, de louco próximo
0: só me dá um minutinho só
1: no oh, chat que negócio é esse <risos> é precisou
0: é, é que o sistema que ele fica atualizando bom eu vou per...
1: aproveitar que eu já volto eu já volto com um, um minuto.
0: minuto é um minuto galera Pera aí eu acabei e... me perdendo aqui
2: você se perdeu
0: uhum. bom ah, rapidinho rapidinho
2: pessoal acontece é? coisas do MBL né Pronto, essa voltou Vai, ah, Mas bom. agora
0: tem que esperar o Ricardo porque é para ele
2: é pra ele? É. Não, ali é a próxima, depois você volta. A próxima. Se eu puder ajudar de alguma forma, a gente não ficar aqui é, parado é com esse público maravilhoso.
0: Essa é pra você. Manda. O Matheus Gomes de Oliveira. Que tal a vitória do Flá na quarta? <risos> Fale sobre a importância dos clubes de futebol na arrecadação estatal. vídeo caso Macron, PSG, Mbappé. Na arrecadação estatal? Ah, eu já tirei, não, não é, consegui mais ler de não, volta. É
2: assim, o que eu acho que falta no Brasil e talvez com essas sociedades anônimas do futebol a gente veja isso se transformar, é um, o fortalecimento dos clubes, porque a gente tem clubes no mundo inteiro muito menos é, importantes do ponto de vista de torcedores, que são máquinas de faturar. A gente vê esses clubes europeus pagando fortunas para levar jogadores brasileiros, e é inexplicável. Times que têm muito menos torcida que o Palmeiras, que o Corinthians, que o Flamengo, não dá, não dá, entendeu? Agora, você o approach que alguns é, presidentes, gestores de clube têm também, eu cito o caso do Flamengo, era, também não vai funcionar, entendeu? Porque assim... Não, as pessoas se tomam de arrogância, não sei se é porque é um processo eleitoral e aí a pessoa acha que assume ali e, e enfim, placa ali bons resultados e tal. O cara se acha o maioral, não é isso, entendeu? Assim, o bom resultado ele tem que vir a partir de um trabalho de longo prazo muito consistente, sobretudo olhando os jovens do clube. Né? para formar novos jogadores. Qual que é a sua opinião, isso aí,
3: É isso aí, Berardo Concordo com tudo. Maravilha. <risos> Inclusive, o São José Esporte Clube vai, vai se tornar uma empresa agora. Aí. Glorioso é. São José. Uhum. É, também era aquele esqueminha lá que só, só tinha os caras de direção uhum. e tal. Agora vai vender uma parte do clube. tá Sim. ferrado com dívida, 20 milhões de dívida.
2: Tem que ter... Assim, Por que São José... Que é uma cidade importante, numa região importante Não tem um time forte Pois é Não tem razão para isso
0: acontecer Mas cara, os caras devem ser muito ruins de futebol Tipo, um riso assim
3: Não, mas é ruim Também porque não contrato Brincadeira, ó, ele é o melhor não, jogador não, do MBL. não. não tem, um, tem um joseense, sim Eu conheci pessoalmente, inclusive, que está no Real Madrid hoje Ganhou o Champions League, Casimiro
0: é. Eu, inclusive Que era de São Paulo? Hã? Aquele que era de São Paulo? Isso, ele começou a jogar outros campos ah,
3: Inclusive, eu treinei no lugar que ele, que ele treinou já Que era o Moreira É o campo lá que tinha o Moreira, o treinador eu treinei com ele também. Uhum. Não com ele, eu treinei uma, uma vez lá e sabia, e soube que ele treinou lá também.
0: Começou Mas... no futebol e terminou em, no MBL MBL esmagando sonhos. No meu sonhos. caso sim,
3: no caso do Casemiro foi o Real Madrid garantir impossível.
2: Ricardo, pode voltar aí. Ah, o riso, e o Rubinho deram errado na, na carreira do, oh, do futebol <risos> e foram pro MBL <risos> É,
0: é, calma que
3: Não, você vai ver o errado na segunda-feira. tem que ir lá assiste os nossos jogos. Câmera estamos falhou. estamos
0: ganhando. Ixi! Mas estamos ao <risos> vivo.
3: Estamos ouvindo ainda? Aham. Uhum. É, é, As pessoas som. ouvem. Então viram um podcast. Censura, tá vendo? Fomos censurados. Eu faço propaganda de novo do podcast, uhum. é
0: isso? Ah. É, tem que continuar eu... falando, já que eles não estão vendo, pelo menos eles têm ah. que ouvir a gente.
3: Mas era isso que você estava falando de futebol? Eu peguei o assunto na...
2: Sim, é, é, aí é, vai a busca é, não, três eu sobre, ah? Enfim, mas aí, 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 e aí o pior, só para concluir esse negócio do futebol, aí você vê esses clubes brasileiros com dívidas absurdas, é, de NSS, etc. Cara, já tem todas as molezas possíveis e vão construindo dívidas e dívidas e dívidas. Aí tem uma grana que vem da, da loteria esportiva, tem grana que vem não sei aonde. E não consegue... Alguns clubes simplesmente não conseguem resolver os seus problemas. Voltou! aí voltou Eu lembro uma vez, se não me engano... Ainda Deu era a luz?
3: A, era a Dilma. Deu a luz. Que a, a Caixa começou a, a patrocinar um monte de time do nada. Assim. Sim. Uhum. Começou todo o time, um monte de tu, praxa, caixa, 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 uhum. caixa, caixa. E todo mundo ficou meio ok com a Dilma, sabe? Uhum. É o claro. Flamengo Colubrax, é. Petrobras pondo
2: dinheiro ali na V,
0: todo eu mundo rando, ferrado rando, rando. em
3: dívida. O governo chegou. É. Quer saber? Vamos ajudar vocês. Plau, tudo não ficou beleza. Então, é. tava então,
0: tudo ok. Ah, cara, assim eu acho que a gente tem que buscar os três pontos. O professor, é. aí, o professor é aí. Que...
3: Jogo importante hoje, Ricardo. Pode voltar. Não sei, não, lê, vai <risos> ter ah?
0: fica aí mais um pouquinho. Eu louco. A Neide Silvestre mandou cinco anos, não falou nada. Valeu, Neide. Ah, o Felipe de Azevedo mandou 5 Quais presidentes do regime militar foram os melhores no âmbito econômico somente, tirando de lado o autoritarismo do regime? Ah, é... é... O, que, o, cast... Não, <risos> o, é o ca... Ricardo Almeida está tá é. soprando. É.
2: <risos> Não, é, se você avaliar a... o desempenho econômico do Brasil no regime militar, é, aquilo ali teve uma continuidade... É, em grande medida e o Brasil passou por vários momentos né? e é difícil você dissociar o que acontecia do ponto de vista social com o que acontecia no, na parte econômica Para mim foi um processo entendeu? o Vinícius Barros mandou 10 reais viva o baianismo no
0: MBL, hum. Júnior se você continuar boicotando vamos jogar você na corda do chiclete, Ricardo vai entender o que, que é isso Ricardo? volta lá, e <risos> volta lá. lá. Que fala que é pessoal, valeu Valeu, Riso. Cara, assim, eu não tô boicotando o Bahia aqui. Inclusive, coloquei um operador baiano aí. Como assim, é. boicotando?
1: Opa, voltando aqui. seguinte, chiclete com banana, principalmente antigamente, quando o Belmarx cantava, é um bloco de carnaval. E ele tinha uma pipoca, a galera que ficava fora do, do bloco, violentíssima. Tíssima. Então dava. Sentido,
2: de porrada! É mesmo? Era
1: ladrão pra caralho e gente <risos> batendo nos outros. Era, era negócio. Era é. barril. Tipo, você tava lá, o chiclete passava, você já tinha que sair, que os, os caras já vinham assim, já lhe dando murro, te roubando.
2: Com comprou. Só pra roubar?
1: Ah, é. O carna, cara, o Carnaval de Salvador é muito violento. Valeu muito violento, cara. At até uma Vanzella,
0: que mandou é. pi o Pix ali, estava me chamando de X9 no, no chat. <risos> <risos> um abraço, Thelma. <teu. risos> uh, o Fernando Barros de Oliveira mandou 777, falou. Qual a importância do corpus hermeticum para o Ocidente, visto que a tradução patrocinada por Cosimo de Medici iniciou a Renascença?
1: Nossa Senhora! Uh, vamos lá... Uh... Eu não, eu não diria que a tradição de Cosimo de Médici é, iniciou a Renascença, mas esse foi um texto amplamente lido pelos círculos platonistas da Itália. A própria família Médici, o Lorenzo de Médici, era um leitor dos hermetistas. E qual a importância disso? Toda. Porque o hermetismo é a tradição esotérica principal do Ocidente. E o hermetismo se constitui a partir do corpus.
0: O Alan de Aquino falou. Quem é essa que pessoa ama, que fez essa Ama a gente, mandou o é um e-mail pessoa dele essa... aqui. Você sabe? Ah, não, já fechei.
1: Ah, é curioso, Pode lá. Arrumar. Próximo.
0: Eu vou... Acabaram os pics por enquanto. Pode continuar mandando que eu vou ler ao final da live. Porque agora eu vou ler pimbas. Bora. Uh... André mandou 10 reais Pimba aleatório, gostaria de assistir um news Com o pessoal do MBL e o Eduardo Jorge De convidado Achei ele uma figura de esquerda que pode acrescentar Bastante na nova cara do movimento
1: <risos> Concordo, é uma das figuras de esquerda é Mais bacanas Eu tô, eu tô hum, rindo pô, porque
0: agora eu lembrei dos memes dele Da campanha presidencial é. passado do, okay. Quero
1: <risos> Mas eu gosto dele As figuras mais bacanas dele.
0: O Pedro Gomes Mandou 10 reais Guto barra Renato levam anos patinando para fazer o Tico e Teco funcionar em público. Aí o baiano chega articulando, proativo e extrovertido e é esculachado pelo Marumbinha. Chega, baianos do MBL, univos.
1: Olha, é isso aí, orgulho baiano. Eu tô, eu tô, nesse, eu tô nesse bonde aí, se eu tivesse aqui eu ia defender o baiano. <risos>
2: Eu não. Todo <risos> <Eu não sei. risos> ah, irritado?
1: Ele irritado. Nossa, ah, não, você é tão legal, que horror! Não, não, não. quer dizer, é, é que, eu, é que
2: to... eu vi um pouco, sabe? Eu não tava aqui, eu vi isso tudo é... E eu vi isso toda hora ele ficava assim, intrometendo na... quando é... eu tava falando isso. Ah, eu ia mandar ele calar e a boca. E ele
1: ia assim: calma, espera. Sabe? Fica aí, na... calma aí, rapaz. Ô, ô, ô. Exatamente. É, sem dúvida. Ah, foi foi uma,
2: um, um news que eu fiz, eu e o Renan, com ele operando?
1: Não, foi, Não foi o Arthur e
2: o Renan. Ah, foi o de ontem. É. Não, ele é bem participativo. Não, ele é, oh, ele é uma, é uma pessoa é educada, é um político. O, o primeiro que.
0: Parem de mexer com o, com o meu operador. Não, porque eu
1: trouxe Fulano. Eu nem sei
2: é. quem. É,
0: é, parem de mexer com o meu baiano, é. O operador. É. Aqui. é, vocês que cês cês estão me assistindo. fazendo
1: defender, é. baiana. É. Vai, é. Pelo vocês estão amor de Deus. É crítica, é só observação. É, vocês estão assistindo, vocês estão sentindo que a batata do baiano tá ficando quente.
0: O baiano vai ser cozido vivo. É. Pedro Moretti mandou 5 dólares. Nossa, oh. isso dá R$ 745. Reais. Esse pimba é pro Júnior, a Boa! alma do Opa! Nils. Aquele que respeita os pimbeiros. Aí. Nils com o calvo do Renan não merece pin. <risos> não, merece sim, pelo amor de Deus, gente. Mas muito obrigado. Eu agradeço. Salvou a, o final de mensagem. semana do
2: Júnior. Nossa, esses mil reais aí. Caramba, cara.
0: O Draxas32, o nosso grande management do chat, mandou 5 cão. Esse pimba é pro riso, a alma do <risos> Nilson, aquele que respeita os memeiros. <risos> Nilson e o calvo do Renan não merece pimba. É. <risos> ok. O Ed mandou 10 reais. Nem fala de trabalhar muito e não ganhar o de direito, fazendo o trabalho de sênior e de líder técnico ganhando como pleno. Queria pelo menos a equiparação salarial.
2: Nem o penduricalho eu queria. É, então, esse é o retrato da situação econômica brasileira, porque você faz esse trabalho acima daquilo para o qual você foi contratado, ganha uma experiência enorme, mas você roda provavelmente no setor onde você atua e você não encontra uma oferta de emprego que seja compatível com a experiência que você traz, com a sua capacidade, com a sua competência. Esse É, é exatamente esse o problema da economia brasileira hoje em dia. Ok. Felipe Assis mandou R$ reais.
0: Bolsonarista tem noção do estrago que o líder está fazendo no país ah. ou eles fingem que está tudo ok se não o PT volta?
2: Eles não compreendem. Eles não compreendem. É. Exatamente, você falou tudo.
0: Pedro Muro. Não, o, o povo não é bolsonarista, porque os políticos bolsonaristas entendem. É, os políticos
1: entendem, hum. claro. Aí eles são maliciosos. É,
0: eu, tenho, eu tenho algum. É, eu eles algum... malicioso. É, são maliciosos. tipo, é tudo ou nada aqui. Vale uhum. tudo para eleger. Exatamente. É, esse é o pensamento. Pedro Muro. Mandou 10 reais o IBPT, fonte dos tributos das NFs e mantém o hipostômetro. Tem um aplicativo que chama Citizen, que você cadastra as suas NFs. O que, que é NF?
2: Notas fiscais?
0: Acho que é. E acompanha todos os impostos pagos por você. É, notas uhum. fiscais. Bom para aumentar o ódio ao Estado brasileiro. <risos> é, ou a
2: depressão, <risos> né? É, exato.
0: Pedro Moret, mandou mais 10 do... dólares. É. Aí, Nossa, 10 dólares. Uou! É praticamente
2: cara. o 13o do Júnior. <risos>
0: Nossa. Beraldo, é preciso ter cuidado para não demonizar os investimentos. Não podemos ser babás de pessoas que não sabem o que estão fazendo com o dinheiro delas. Daqui a pouco vão ter que
2: defender o FGTS. <risos> não, mas é, é que o ponto é o seguinte, a gente não precisa ser babá das pessoas, mas tem pessoas que ganham a vida dizendo que vão ser babá, babás dessas pessoas no que tange a investimentos, que é um tema que elas não conhecem. Quando essas pessoas... Vendem essa expectativa, mas, na verdade, entregam um resultado que é muito melhor para elas próprias do que para o dono do dinheiro. É onde eu acho que nós temos um problema grave, inclusive. Magistral.
0: Welber Pacheco Martins. Deu um minuto. Eu estou Não, é que eu, 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 eu tô esquecendo de marcar onde eu paro é. aqui. Eu me perco. É. Desculpa. I, aí, cara. Eu tô com dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Coitado. Velber Pacheco Martins mandou R$ 5. Beraldo, qual a sua opinião sobre reabilitação do INSS? Vou começar a minha aqui na Grande Porto Alegre, depois de 7 anos afastados. Reabilita... Não reabilitação do INSS. Eu
2: não sei exatamente o que é a reabilitação do INSS. É a reabilitação que você faz depois de ter ficado afastado? É, não... Eu não sei. Desculpa, mas eu não... não sei responder. Acho que eu nunca paguei INSS,
0: então... Eu não também sei. não. Bruno da Silva, mandou R$ 7,00. Professor Ricardo, a academia MBL deve ter no futuro ensino de inglês, pois parte vital da literatura está em inglês. Apenas 5%, sabem? Fica a dica.
1: Não, mas, mas aí também a gente não pode ensinar a tudo, né? gente Vai ser curso de inglês, curso de política, de redação. Não. Não, a
0: gente, eu já falei, a gente precisa não, traduzir dá. obras.
1: É, mas não é, assim, tem que montar a editora, não é uma coisa fácil, assim. Não tô falando Traduz... que é fácil, tô falando que é necessário. Não, eu acho, eu acho necessário. Eu acho necessário, inclusive, traduzir coisas que não são do inglês. A gente precisa traduzir muitas uhum. coisas do alemão e do francês, porque... A direita brasileira tem uma distorção bibliográfica. Nós conhecemos mais ou menos o pensamento conservador americano e inglês. E não conhecemos nada do pensamento conservador francês e alemão. Praticamente nada. Eu acho que a gente e também... é um pensamento importantíssimo. importantíssimo. Eu
0: acho que a gente deveria traduzir japonês também. Muitos mangás ah, para o Ricardo ler. Né? <risos> o Lion Lowster mandou 20 reais. Eu era de esquerda e no mestrado estudei o bolsonarismo. Isso me fez conhecer as direitas per si. Por fim, elogiei o MBL em minha dissertação por estimular debates, Uau. algo escasso em nossa cultura. Professores ficaram putos. <risos>
1: Caramba, fala com me fala com, eh, me segue aí no Insta, Ricardo Almeida MBL, Ricardo Almeida MBL. O resto aí pode seguir também, mas especialmente você manda um alô. Interessei. Okay.
0: Nossa, Como esse próximo fez? pimba que eu não vou ler. É o então, questionamento. Andres de Araújo tá Conhece bom. o Andres? <risos> uhum. <risos> Mandou 5 reais Beraldo, por que você não faz uma palestra online Sobre o cenário econômico pós eleição? Ajuda a gente Eu, eu...
2: É, fa... Falar de notícias Negativas, né, ruins assim Você precisa ter um preparo De estômago, mas É uma ideia, se o pessoal quiser Eu faço com o maior prazer Aliás as pessoas precisam se atentar para o que significa, nas suas próprias vidas, a eleição do Lula, sobretudo, porque é o que está em primeiro lugar nas pesquisas, e mesmo também o que vai significar o segundo governo Bolsonaro. As pessoas precisam tomar decisões importantes para sofrerem menos.
1: Isso aí.
0: O Draxis 32 mandou 10 reais. Um salve pro russo, que mandou uma boa resposta às merdas que o Dainese falou à revista Piauí. A própria olha, matéria amela mais
1: o Dainese que o MBL, inclusive. Exa a matéria sacaneia a sua fonte, <risos> que é uma, uma prática muito estranha é, no jornalismo. Ó, tem um canal é, é, irrisório, é, é algo assim. Então por que você tá falando trabalha para Aí você fala com o cara? Mas é porque é aquela lógica. Se for contra o MBL, vale tudo. Hum, é, é, tipo, é, é basicamente assim, olha... Um, o, o MBL tá é, foi, fez isso,
0: MBL fez isso, 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 mas minha fonte é uma bosta. Não interessa, <risos> mas é,
1: é verdade. É. Que Ai, que meu
0: Deus. Vamos lá. Binho Top Dog, mandou 610 ienes. Uhul. Me deu um bom motivo para votar ao Brasil e um bom motivo para continuar no Japão.
2: Meu amigo, você... Minha
0: esposa quer votar e eu não gostaria.
2: Você mora num país extremamente perigoso, onde eles matam ex-primeiros ministros, <risos> meu amigo. <risos> Venha <risos> para o Brasil, Sabe... se proteja, salve sua vida. Sabe quantas,
0: <risos> quantas mortes por arma de fogo teve
2: ano passado ah, no Japão? <risos>
1: Com certeza é mínimo. Uma.
2: Aí. E esse <risos> ano já teve outra, viu? Só a tendência. Né? É, é. Olha a <risos> tendência.
1: Oh. Okay. Isso é muito engraçado, professora uhum. japonesa, porque eles são muito é. pacíficos do ponto de vista uhum. de segurança interna, mas politicamente são violentos. São bem.
0: É. Me dei um. Ah, eu posso ir ali. O Pedro
1: Moretti mandou mais 5 dólares, nossa.
2: Caramba.
0: Deixando o 13 do Júnior. <risos> Pô. já deixou as férias, já. é. Maravilha. Acabaram os pimbas, eu vou voltar para os piques. Deixa eu só conferir se chegou Nossa, mais. eu pensei
1: que não ia dar nada de contribuição e foi contribuição pra cacete. Não, não. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Ô, Obrigado, ô, vocês ô, são maravilhosos, porque não teve pauta nenhuma, foi um programa frio vocês Não, fizeram... não foi. Falamos da polêmica. Ah, falamos da polêmica, mas assim... Vocês falamos, falamos de Senhor dos a... Anéis. O público fez o programa hoje, velho. Né?
2: Sim, Sim, sem Sim. dúvida.
0: Bandas, mangá... Obrigado por vocês velho. Bruno da Silva mandou 10 reais. Beraldo, você tem acompanhado as demissões em massa que vem ocorrendo nas startups que sobreviviam de valuation e investimentos?
2: Ah, isso a gente já viu acontecer várias vezes, né? Esses os unicórnios, né? Empresas que do nada valem um bilhão, né? Sempre tem esse número mágico, né? Agora é um bilhão, aí já se fala quem será o primeiro trilionário do mundo. É, o fato é que a vida real ela é muito mais desafiadora do que as apresentações e planilhas, etc. E você tem no Brasil hoje, de novo, uma situação econômica muito complicada. Não adianta você querer simplesmente achar que aquele país de Paulo Guedes existe, porque quando você... Sobretudo se o teu negócio está começando e você precisa de dinheiro de terceiros para fazer ele acontecer... Eu, eu nunca tive esse perfil, talvez até por isso eu não... Dos negócios que eu tentei naquela época de começo da internet e tal, que eu tentei buscar, buscar investimento, eu achei que eu ia revolucionar o, as telecomunicações brasileiras, mas eu nunca consegui mentir, assim, colocar números absurdos e né, ter um discurso que a pessoa sentisse que eu era um gênio. Porque, sinceramente, eu não sou um gênio mas eu acho que eu faço bem as coisas eu trabalho mais que os outros, enfim, é isso você veja, né, cada um
1: faz a área que merece, ele <risos> ia revolucionar a te telecomunicação brasileira, eu ia revolucionar os planos funerários
0: <risos> essa Olha. história é
1: muito boa, meu eu Deus do céu eu, eu já tive uma empresa de planos funerários, é mesmo? não, não, é, não a história é... é... tem uma grande lista de coisas estranhas que eu já fiz, né, Como você tá pensando é <risos> história ó, Ovo clube, banda, plano é, 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 funerário, pra quem, pra tava quem tava
0: viu o, falando, o The Hatch, com o professor Ricardo que ele contou essa é. história, é fenomenal. Onde um dia Fenômeno. eu vou contar
2: essa
1: história tá
0: com o Paulo. Puta, legal,
2: legal. E eu lá, de pastinha, terninho, gravatinha, convencendo o fundo de Venture Capital.
0: <risos> Fernando Barros de Oliveira. Grave esse nome, professor Ricardo. Opa. Mandou o 3,50 só pra falar que foi ele que perguntou do Corpus. Vocês queriam uma pauta e sendo filho da puta, sei que fica constrangido em falar de alquimia por ser um <risos> cara reservado.
1: <risos> <risos> Mas eu falei um pouquinho.
0: É, falou. Hum. Só conferir. Não, então vamos para as últimas participações. O Ed mandou R$ 5. O Japão tem perigo da economia piorar. Do Já era estagnado com a impressão gigante de ienes feita para segurar a taxa de juros da dívida interna.
2: A situação econômica do Japão é difícil há muito tempo. Muito tempo.
0: William Pontieri mandou R$ ienes. Moro no Japão e estou cogitando voltar ao Brasil. Sou retardado? Abraços
2: cara
1: ah, eu diria aí, que mano. você é um cara corajosa
0: quanto, quanto, <risos> quanto, quanto o pessoal do Japão assistindo a
2: gente é ah, não eu vou ah. dizer o seguinte entre o Japão e o Brasil tem tantos países mas tantos países que você precisa ponderar bem o que que te deixa insatisfeito no Japão aí você tem que avaliar ah,
0: o Rio do Abreu mandou cinco reais a polêmica é sobre o Guto o padre Edurval, uhum. é, Hildo, e foi falado já na, no Eu começo já do News. Pode voltar e assistir o News inteiro, que foi um belo programa uhum. e uhum. se encerra neste momento. Maravilha. Vamos? Pode Vou falar. falar. Pessoal, sociais.
2: muitíssimo obrigado. Sexta-feira começamos a semana. Eu e Ricardo Almeida aqui, fazendo o News da Segunda. Encerramos a semana nessa sexta-feira, de novo, fazendo o News. Então, um prazer enorme estar aqui. Bom final de semana para vocês e se inscrevam no meu canal do YouTube, hoje o pedido é YouTube. Cristiano Beraldo e assistam os vídeos, estão muito bons. Bom, é isso. Matheus Inícios
0: de Oliveira mandou para atrás e falou, devolva o Flamengo para o Beraldo, professor Ricardo
1: e o Bahia, hein? <risos> o Bahia? Pode devolver o Bahia para o Beraldo e também. E o Flamengo para o professor. Bom, é isso aí. Não, não sei quem é que se deu bem nessa, eu acho que os dois se deram mal, né? Eu acho Mas que foi uma, uma... <risos> Pessoal, Bom, boa noite, galera. Cistou. Oi? Sextou, né? boa noite. Me sigam no Instagram, Ricardo Ameda Tô postando coisas do núcleo, eu quero que vocês vejam. E é isso aí. Goodbye. Um beijo. Um abraço.